0: 你好，我是季达章。在韦行男的带领下，我来到了黄之的旅馆。可黄之被绑在椅子上，被人杀害了。欢迎你收听《纸鹰》第十集。拿多作品，《纸鹰》。本故事由季达张播讲。现在哪有功夫听你说话？回他妈警局里慢慢说。探长完全不买账。哒哒两声，我被抓了个结实。小警察的动作十分的生猛，把我的手扭得生疼。我有嫌疑，那我干嘛？我干嘛报案呢？我？我怒气冲冲地说：“自己报案不代表什么。”何西从房间里走了出来，现场的活干完了，他就等尸体运回去做解剖。看见这里的情景，竟然接了这么一句：“喂，不是你怎么说话呢？”我急了，这人和市局的特事处有过几次协作。应该不会干出什么没有技术含量的事情。河西对探长说了一句，瞥了我一眼，嘴角翘了翘，转身离开了。特事处，探长轻轻的念了一遍，看我的目光从犀利变成了狐疑。我和死者是认识的，但是经过比较复杂，我简单的说一下吧。我抓住时机，大略的讲了一遍。说到一半的时候，探长已经示意小警察给我打开手铐了。是这样，探长点了点头。现场，你动过什么没有？我就在门上踹了一脚。进去以后试了试黄志的鼻息，然后就退了出来，打电话给你们警察了。哈，小伙子，刚才有点鲁莽了啊，不好意思啊。探长对我笑了笑，又说：“不过啊，还是需要你呢，回警局做个笔录，把你刚才说的再详细的讲一遍。”哎，让一下，让一下。黄芝的尸体被装进了裹尸袋，两名警察抬着经过我的面前。我遗视着黑色的果实袋，心里满是疑惑：是谁杀了黄之？为什么要杀他呢？谋财？住在这个小旅馆的人会有什么钱财吗？为色？黄之倒是长得动人，但他死的时候是穿戴整齐的呀，他是被捆在椅子上勒死的。不像是有人临时起意把他杀的，谁会随身带着尼龙绳呢？分明是有预谋的杀害啊。房间里，现场鉴定人员还在小心翼翼的搜索着凶手留下的痕迹。我粗略的看了几眼。觉得他们至少已经发现了可疑的脚印和毛发。那记者，要不我们先去拿你前面说的那几封信，然后咱们一起回警局啊。刚才靠过我的警察问：“好。”下楼的时候，我看见探长正在盘问那位胖大婶，胖大婶一脸全是汗。身上的肥肉微微的颤抖着，声音又尖又细，还处于惊恐之中。警官，这可和我没关系呀、啊，我什么都不知道。胖大婶哭丧着脸，人住在你这儿，现在死了，你说你什么都不知道？这楼道里有几个服务员呢？人呢？探长询问他时的口气比刚才对我更加的严厉。房客的事儿我我不大管的，这里人手少，都是退房的时候我们才进去清扫的。本来呀、啊，每层楼都有一个值班的，但是最近有个人请假回老家去了，我这儿人手就有点紧呢。监视录像呢？哎呦，警官，没，没。啊不，是是坏了，这个也缺，那个也缺，你这里是怎么通过检查的啊？我看呐，照这样也不用开下去了。哎呀，这可不行啊！哎呀，警察呀！我转过弯，下了楼梯，还能听见胖大婶的哀嚎。回报社的路上，我买了一点生煎，边走边吃。一小时前我还饥肠辘辘的，现在却是一点胃口都没有，只吃了一半，剩下的被小警察要走了。他也没有吃完饭。哎，原来你和特事处的人认识啊？里面有个胖子叫甄达的人，原来在我们队里待过一段时间，你认识他吗？他可是一活宝啊！这位警察对特事处的话题很感兴趣，我有一搭没一搭的应着。其实我根本提不起多少聊天的兴趣。重新回到报社，我把桌子和储物柜翻了个遍，还是差几封信没有找到。这不能怪我，一个精神病人的来信，怎么要求我细心的保存呢？刘唐还没有走，见我去而复返，身后又跟着一个警察，多嘴的问道：“怎么了？找什么呢？”哦，昨天来找过我的那个精神病人死了，我在找他给我写的信。刘唐吓了一跳，打开抽屉，拿出几封信。哎哎，我我这儿有一封，上次传阅完传到我这儿了，忘记还你了。哎，那个。他是被杀的吗？我接过信，点了点头。刘唐、啊，回头我再告诉你，好吧。刘唐一下子从座位上跳了起来，抓起包，兴奋地说：“大新闻，大新闻！哎哎，在哪儿，在哪儿？你告诉我。”我告诉了他位置，刘唐雀跃的冲了出去。哼，这个鲁莽的家伙。我看着他背影消失在门口，随即关闭了手机。等刘唐明白过来，我居然是第一个发现死者的，肯定要打电话过来，但我可没有接受他采访的心情。在警局等了很长的时间，那位探长才来给我做笔录，不过态度又好了许多。我想，大约是他了解到了关于我更多的背景吧。这几年，我和警察还真是没少打交道。做笔录做了两个小时，探长问的非常详细。在说到芷英的时候，他也惊讶了一把。而听到我利用尾行男找到了黄之住的旅馆时，他停下笔，抬起了头看了我一眼，大概觉得我能想出这种办法，一定是一个不简单的人。你怎么知道他来找你就是为了他女儿失踪的事情？猜到的，因为我和他之间。并不存在其他的什么交往。他写给你的信里提到，他一直很用心看你写的新闻。那先生，你回忆一下，最近写过的新闻，有没有哪条可能，嗯，可能吸引他来找你？探长这么一说，我也在想，因为这个我倒没有想过。想了半天，苦笑着摇了摇头。<笑>我不知道，我可猜不到他的逻辑啊！他不是一个正常的人呀、啊。呃，他有什么仇人吗？探长问道。这个我不清楚，他们村里人应该会了解。说到这里，我想起了什么，迟疑的说着。其实，嗯，就我所知道的啊，黄之和他村里人的关系并不好。探长的眼睛一亮，忙问究竟。我把大唐村人对黄之的晦气之说讲了一遍。探长想了想，微微的摇头。这个应该还不至于啊。好了。谢谢你，那先生。今天就到这里吧。如果有什么需要进一步了解的，我会再给你打电话的。哦，好，探长，我能问一下吗？现在有什么线索了吗？探长犹豫了一下，还是开口向我透露了一些情况。黄之大概是在今天早晨死的，这是一宗谋杀案。但凶手并不算太老练，他留下了一些痕迹，我想我们应该能够抓到他。但是杀人动机我们现在还不清楚啊。本来呢，想看看能不能从你这里得到一些启发，不过，他耸了耸肩，没有再说下去。畅听网。有时候聆听也是一种力量，你的唱听别样精彩。三 w 点听八五点 com。拿多作品，纸鹰。本故事由季达章播讲。走出警局的时候，我把手机打开了，给何西打了一个电话。我想他应该现在还没有下班。喂，我就在警局外面呢，嗯，要不要出来一起吃个夜宵？啊，不用了，我忙着呢。你的声音听起来怎么这么弱呀、啊？我说了，我正忙着呢，我用肩膀夹着手机呢。你在做解剖啊？我想到了他没有空着手的理由。哎呀，正切着一半呢，没事我就挂了。哎，你等等等等等，就是我发现的那个死者吗？废话。哎，你验过他的血型了吗？我没从何西的声音里听出多少的兴奋，这不应该呀、啊。做了一个简单的检测 ，O 型血，怎么了？哎，我知道他的血型，你再做一遍详细的。我告诉你啊，他的血型就是优色姆别一型。什么？声音一下子大了起来。优色姆别一型，我采访过他，我知道的。知道了，嗯，我爱你，纳多。何西说了一句让我久违的话，不过随即就是嘟嘟的忙音，他把电话挂了。我愣了会儿神儿，再给他打过去。你还有什么事吗？他的口气一下子变得比刚才不耐烦多了。啊！见鬼，这就是他爱我的方式吗？你还记得我跟你说的那个芷英吗？她就是那名产妇。啊！真的呀？何西叫的。我想他一定兴奋的脸都红了。这个医学狂，真是太棒了，太棒了！他在电话中说了一连串的感叹，却不知道献给谁的。我记得你说过，在他家里已经没有其他的亲人了吧？何西突然问了我这么一个古怪的问题。对啊，你问这干什么？哎，你等等，我突然有很不妙的感觉。何西，你该不会是想对他的身体干什么吧？哼，没有亲属，那就随便我怎么搞了。这宝贝在我这儿也能够多留点时候。何西一点不讳言他的打算。我是一个法医，这也算我正当的权利啊！放心，不管怎么切，我都会给他装回去的。哎。天哪，我只能叹气。我喜欢的女人怎么会变成这个样子？我真的要追求她吗？哎，对了，先前你为什么那样说？什么自己报案不代表什么？吓了我一跳，你知道吗？那个时候探长都快要把我当成当成犯人了。对啊，自己报案的的确并不代表什么呀。哎，韩国那个案子有点新进展了。新进展？你说是那个自己报案的法国工程师吗？他怎么了？是那两具死婴，最后一次的 DNA 检测结果出来了。一开始呢，所有人都把这当成了双胞胎，看起来也的确很像，毕竟动了太长时间了。第一次 DNA 检测的样本和第二次检测并不是来自同一具婴儿尸体。实际的情况是这样的：这两个死婴中呢，有一个死婴的确是主动报案的法国人夫妇所生的，而另一个呢，优色姆别伊型的婴儿则不是。现在这个案子已经交给法国警方了。库尔诺也被递解回法国了啊！我靠！哎，你说，但如果是真是他们自己干的，他们为什么还要报案呢？我奇怪的问。哼，这就交给法国警方去头疼吧。结束与河西的通话后，我发现，在我关机的时间，刘唐给我发了好多短信。我看都不看，直接又把手机关了。回到家，倒头就睡，一夜无梦。第二天到报社，刘唐扑过来，恶狠狠地说：“你你你过来，你过来，过来，来，过来这边来，站好了，立正待着。我我我我问你，你为什么不告诉我，你就是最早到达现场的人？站直了。”我是老兄，你又没问这个，你少扯！你昨天为什么关机？刘唐的眼珠瞪得都快要掉下来了，我考虑到要不要给他拿一个杯子接着。大哥，警察要求我关机的，你说我能不关吗？你少扯！为什么警察会有这种要求？你问警察去好不好？或者下次你碰到这种情况。被带回警察局的时候你就知道了，我纳豆，我我、啊、刘唐鬼嚎了半天，又问道：“我告诉你，你你,你站直了，你你昨天你做笔录你做到几点啊？我昨天晚上十二点最后排版前我还给你打电话，你丫你还关机啊？那是你打的不巧，没有坚持每分钟给我打三次啊！”当然，这话我不能这样跟刘唐直接说。于是，我很光棍的把眼睛瞪回去。忘开机了，怎么的？啥？我操！拉多，刘唐横气了半天，憋出了一句：“我操！我真服了你了。”于是，他狠狠的坐了回去。不过无论如何，这总算是一篇独家的报道。刘唐还因此拿了一小笔奖金，他要请我去把这一点钱吃掉。我说算了，用这钱吃饭，让我心里总觉得不自在。接下来的两天，我从稿库里调出了近几个月我所有写过的新闻稿研究，想看看到底哪篇能与黄之扯上点关系。又把黄直写给我的信翻来覆去的看一遍，当然这些信现在都已经是复印件了，原件给了警方，但结果却依然是除了因为女儿失踪来上海求我帮助，似乎找不到他来上海的其他原因。难道说他的被杀竟然和他寻找女儿有关吗？他会不会？是因为发现了女儿失踪的蛛丝马迹，威胁到了某些人的利益，所以被杀害的呢？我没有把这点想法跟探长说，我可能想到的，他也肯定能想到。我作为死者的朋友，向他提出，如果有案情有了突破性的进展，请他告诉我。探长答应了。何西一连几天都没有音信。给他打手机关机，这让我想到了刘唐给我打电话时的情景。毫无疑问，何西肯定狂热的投入到切人的工作中去了。我是季达章，这里是止英的第第几集？第第，我看看啊，稍等啊。对不起，知英的第十集。我是季大生，总是爱读错字的季大生。呃，如果在你在听听听这个故事的时候，有什么地方错误，有什么地方不正确，有什么地方读的不是那个字儿，那么你可以告诉我，一定要注明是哪一集的哪一时间。谢谢你，感谢你支持畅听网，拜拜。